0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel bom editor da Teletime. A gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário hoje trazendo as informações mais importantes dessa terça-feira, dia 4 de outubro de 2022, em que é, alguns fatos que a gente já vinha acompanhando aí desde segunda é, ganharam novos contornos, estamos falando especificamente da Uemóvel, a gente também teve o nosso evento é, Telecom ESG, voltado para a discussão das pautas é, de sustentabilidade, de governança e de inclusão social é, que trouxe muitas informações bem interessantes, a gente vai discutir aqui, e a gente também teve a Anatel é, definindo é, o final do cronograma para a implementação do 5G nas capitais, então um fato relevante aí no sentido de que esse ciclo se conclui. Vamos comentar então cada um desses pontos com um pouquinho mais de detalhes, vamos começar com a questão é, da OiMóvel. Bom, a gente já vem acompanhando, as operadoras compradoras da OiMóvel haviam entrado é, com uma. Um, haviam pedido para a né, para que o valor da venda do imóvel fosse reduzido em função de algumas discrepâncias que foram encontradas ali no processo de auditoria, no processo de conclusão da análise do valor final da operação. E aí, no final das contas, é, a Tinha, a Vivo e a Claro, que são as empresas que compraram o imóvel, estavam pedindo ali a devolução é, de uma quantia adicional né, de 1,4 é, bilhão de reais por conta dessas discrepâncias. Já tinha uma certa quantia que estava é, 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 restrita ali é, para que fosse paga ao final dessa auditoria, de, de um, 1,5 é, bilhão de reais. É, então, é, somando as duas coisas, as operadoras as compradoras estavam dizendo que é, a operação valia, na verdade, 3 bilhões e um pouquinho a menos do que o valor é, final é, de fechamento havia sido é, estabelecido que era em torno de 16 bilhões de reais. Bom, ato contínuo, a OE é, questionou esse, essa auditoria que foi feita pelas operadoras, e o juiz da recuperação judicial formalmente agora é, determinou que, a é claro, a tinha Vivo, através de uma medida liminar, é, depositassem aquele 1,5 bilhão de reais que estavam reservados para o final de auditoria, esse dinheiro fosse depositado em juízo. Né? Então houve essa determinação em caráter liminar, por parte do juiz eh, Fernando Viana, eh, a Oi confirmou essa informação hoje, que já tinha sido adiantada pelo valor eh, eh, econômico ontem, a gente até comentou no podcast, né? mas ainda sem uma confirmação, hoje a Oi confirmou isso daí, e aí já tem uma nova informação, de novo, do valor econômico, eh, que as três operadoras eh, recorreram dessa liminar aí do juiz, então eh, a guerra está deflagrada, fica evidente que o assunto não vai se resolver de uma maneira tão é, simples, tão amigável, é, apesar da Oi, no comunicado que ela fez, ela ter se colocado ainda à disposição para uma solução é, mediada, amigável e tudo mais, mas, de qualquer maneira, é, o assunto está escalando, está ganhando novos contornos, agora as operadoras questionando essa liminar do Luiz Fernando Viana é, e, certamente, o que a gente vai ter, é, a partir de agora, é um, um, um conflito é, um pouco mais exacerbado entre as empresas. Qual que é a consequência disso? Será que o imóvel pode é, ter sua, o seu processo de venda revertido? É pouco provável que isso aconteça, né? tem muitas complicações para que é, a reversão aconteça, mas isso deve impactar no final da conclusão é, da recuperação judicial da Oi, deve atrasar mais um pouco, cria uma incerteza é, econômica para a Oi, porque ela não sabe até que momento ela vai conseguir garantir o recurso é, adicional que estava sendo previsto aí pela venda do imóvel, especificamente esse 1,5 bilhão, que estavam é, previstos para serem pagos ao final do processo de avaliação e ainda fica aquela dúvida se ela vai ter que devolver é, 1.4 bilhão que estava é, perdão 1.7 bilhão que estava é, que está sendo pedido pelas operadoras compradoras. Aí. Então a gente tem é, um, um, um quadro bastante nebuloso, bastante confuso, que vai precisar se desenrolar né, a partir de agora para que. É, pelo menos a Oi, tenha um pouco mais de tranquilidade aí nesse, nesse é, final de recuperação judicial, se é que a operação judicial efetivamente vai chegar é, ao fim nessas circunstâncias, né, se vai ser possível encerrar a, a, o processo de recuperação judicial. Mudando de assunto, vamos falar um pouco sobre 5G, é, e aí a novidade é que hoje a Anatel confirmou é, a liberação das eh, cinco últimas capitais que precisavam ser liberadas para ativação do sinal de 5G na faixa de 3,5 GHz. Né? Lembrando que o edital 5G previu que todas as capitais deveriam ter o sinal de 5G nessa faixa de 3,5 GHz ativado com a tecnologia standalone, que é a tecnologia estado-da-arte, vamos dizer, do 5G, num determinado número de herbes, né? num determinado número de antenas, até. É, o, o mês de novembro desse ano, é, as operadoras é, provavelmente vão conseguir fazer essa ativação antes desse prazo final, justamente porque o processo de liberação da faixa de 3,5 GHz pela EAF, que é a entidade responsável por fazer essa liberação, acabou sendo mais rápido do que se previa. Então, é, boa parte da cidade já está com o sinal de 5G ativado, e aí agora Belém, Macapá, Manaus, Porto Velho e Rio Branco também devem é, chegar a essa condição de ter o sinal liberado a partir da quinta-feira dessa semana, no dia 6. Com isso, todas as capitais vão estar é, ativadas, e isso é uma, é uma decisão é, importante para a Anatel, porque vira essa primeira é, é, fase de metas aí que estão estabelecidas. Aí, claro, que haverá uma segunda fase de metas estabelecidas, que é a liberação das cidades com é, mais de 500 mil habitantes. Agora, é, essa segunda fase ainda é um pouquinho mais complexa, porque, segundo a Anatel, não é possível fazer essa liberação já. Ainda é preciso aguardar um prazo para que essas cidades possam ser, é, 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 ter o um sinal de 5G na faixa de 3,5 GHz é, liberado de maneira definitiva. Nesse contexto, as operadoras de telecomunicações é, que são as responsáveis aí por fazer ativação nas capitais, as operadoras nacionais de telecomunicação que são responsáveis por fazer ativação nas capitais, comemoraram é, o fato de terem é, já implementado essas metas com mais do que o dobro da quantidade de antenas exigidas pela Anatel no edital de 5G. Então, até o momento, as empresas ativaram 5.275 antenas de 5G com a tecnologia standalone, ou seja... É uma quantidade maior do que aquelas 2.528 estações que estavam previstas pela Anatel, pelo edital da Anatel, para serem implementados. Por que, que elas estão correndo? Estão correndo porque querem ganhar espaço e porque para elas, na prática, é, o número da Anatel não dizia muita coisa, era só uma referência. O que importa mesmo para as operadoras é a estratégia comercial delas de disputa pelo assinante de 5G, pela disputa de mercado, e aí né, não tem como você competir se você não tiver uma boa quantidade de ebs. Então, elas estão é, correndo para implementar essa infraestrutura e essa cobertura o mais rapidamente possível, é, e isso tem feito com que as metas do edital tenham sido é, é, largamente aí, superadas pela, pelas operadoras. A gente está falando, por enquanto, das operadoras nacionais, mas a gente tem que lembrar que, é, provavelmente, ainda esse ano, mas já a partir do próximo ano, começam a aparecer é, também as primeiras operações regionais, que não tem ainda metas para cumprir para esse ano, mas começam a ter, a partir do final do ano que vem, algumas metas que já precisam ser é, é, cumpridas por elas. Então, é, vai ser a segunda fase aí que a gente vai ver, além das cidades com mais de 500 mil habitantes que também precisam ter os sinais liberados. Agora vamos falar da agenda ESG, Agenda é, de Responsabilidade Ambiental, Responsabilidade Social e Governança Corporativa. Tema da moda, um tema que tem hoje dominado boa parte das discussões corporativas, não, nosso, não só no segmento de telecom, mas em todos os segmentos econômicos. E a gente fez, nessa terça-feira, um seminário. A Teletime organizou esse, esse seminário para discutir justamente a agenda ESG dentro do setor de telecom. Vamos tentar dar um resumo, porque foi um evento muito grande. Eu não vou comentar todas as falas e posicionamentos de todas as empresas, mas lembrando que todas as matérias com a cobertura é, integral do, do evento estão disponíveis gratuitamente no site Teletime e o evento também vai estar disponível gratuitamente para as pessoas no nosso canal do YouTube, provavelmente é, ainda amanhã, então fiquem ligados que a gente vai é, fazer a divulgação é, desse evento, vai disponibilizar na íntegra é, os painéis de debate desse evento, mas vamos tentar fazer um resuminho aqui. É, uma, uma fala muito interessante da Vivo, que foi colocada durante o evento, pelo Renato Gasparetto, que é o vice-presidente de assuntos institucionais e também é, de questões de sustentabilidade da, da Vivo, é, ele disse que hoje, para as operadoras de telecomunicações, a agenda ESG não é mais uma opção, não é questão de fazer ou não fazer, mas sim um pressuposto. Faz parte aí da estratégia de qualquer operador de telecomunicações tem que ter essa agenda ESG implementada ou em processo de implementação. É, a Vivo enumerou lá todas as iniciativas que eles têm feito em todas as áreas, seja na área é, ambiental, seja na área de responsabilidade social, com inclusão, com pautas é, voltadas para é, equidade dentro das empresas, para diversidade, é, para inclusão é, de pessoas com deficiência. É, isso também foi apresentado pela Oi, a Oi também detalhou aí muitos dos seus planos nessa área. A gente teve uma apresentação da KPMG que também trouxe uma panorâmica geral e que, em resumo, é, colocou o que o Renato Gasparetto é, havia afirmado, quer dizer, hoje a agenda SG ela é dominante, ela é importante para as empresas, seja porque é uma agenda demandada pelos consumidores, seja porque é uma questão ética e de responsabilidade das empresas com é, o ambiente, com as cidades, com, os, com o planeta, no final das contas, que elas estão estabelecidas, é, e é também, é, hoje, uma forma das empresas conseguirem se diferenciar e, em muitos casos, é, é, se posicionar de uma maneira é, mais é, positiva junto aos seus consumidores e, assim, ganhar mercado, ganhar espaço é, e serem mais é, competitivas num cenário em que essa agenda passa a ser relevante. É, um, dos, um dos exemplos aí que a gente acabou trabalhando durante o evento foi a questão de resíduos sólidos e da, da, da economia circular. né? É, e, e a questão uh, que foi mais é, exaltada pelos participantes é justamente da necessidade de que a indústria de telecomunicações encontre soluções comuns para tratar a questão de resíduos sólidos. Todas as operadoras têm as suas políticas de reciclagem, de é, 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 gestão de resíduos, é, procurando é, evitar o descarte é, 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 sem, sem o devido cuidado, é, procurando reciclar no que for reciclável, mas existem alguns desafios comuns que não estão resolvidos. Por exemplo, o que apareceu aqui durante o evento, ficou bem claro isso, fibra ótica. Fibra ótica é uma coisa que não é reciclável, não tem o que fazer com aquilo, é, numa, uma vez que você tenha é, os, os dejetos, né, os... os, os é, 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 o, o, a fibra ótica é, não utilizada, né, ou reutilizada, ou já inutilizada, é, sendo é, descartada, você não tem que fazer com aquilo, você tem que mandar para ter os sanitários. E aí, é, isso é um problema ambiental muito grande, inclusive existem normas hoje que já é, estabelecem a redução de envio de lixo para ser sanitários. Esse é um tema que, por exemplo, as empresas propõem uma discussão conjunta, uma discussão é, integrada. Já uma outra agenda, que é a agenda né, da questão de energias renováveis, isso aqui já está bem avançado nas operadoras de telecomunicações por uma questão de redução de custos, inclusive, como são redes, infraestruturas que consomem muita energia, existe uma agenda para substituição das matrizes energéticas para adotar energias mais renováveis. Mas também aqui existem já, começam a aparecer oportunidades de negócio, seja em geração de energia distribuída, seja é, na, no, no desenho de soluções que envolvam conectividade e também fontes sustentáveis de energia para o mercado corporativo, já é uma coisa que começa a ser feita. Né? Mas, em essência, as operadoras já estão fazendo essa substituição, substituição, principalmente para a rede, e uma grande preocupação delas com relação à emissão de carbono e redução da emissão de gás. Qual é a próxima etapa agora? Conseguir fazer com que isso transborde para toda a cadeia de suprimentos, então todas as empresas que hoje fornecem para as empresas de telecomunicações também estarem comprometidas, com essa agenda e obviamente é, você conseguir ter a ampliação para que essa, essa agenda de carbono neutro e essa, essa troca de matriz energética vá para além é, do próprio consumo das empresas né é o que se chama aí do do, do, do escopo um e vá também para o restante do ecossistema digital o que é uma coisa um pouco mais desafiadora né é um outro ponto que a gente acabou trazendo durante o evento e que também é, merece aqui um, um destaque, é, é como que a Agenda SG tem é, se colocado para pequenos operadores. Né? E aí a Liga Telecom participou desse evento e chamou atenção para esse fato. Apesar de ser uma agenda extremamente relevante, extremamente importante, do ponto de vista social, até do ponto de vista econômico para as empresas, ela é uma agenda complicada, porque ela precisa ter uma estrutura interna é, que coordene essas ações, ela precisa de uma mudança cultural nas empresas que nem sempre é simples e ela precisa também de investimentos, seja investimentos em tecnologia, investimentos em processos, investimentos é, em é, capacitação, é, aliás, capacitação também foi um tema muito discutido, e para pequenos operadores, isso na visão aí da, da Liga Telecom, não é uma coisa tão simples. Além de que nem todos os operadores seguem essa agenda, o que significa que existe também é, um problema de assimetria competitiva, porque algumas empresas têm esse tipo de preocupação, o que aumenta custos e tira um pouco de agilidade. Por outro lado, outras empresas estão fazendo aí a sua implementação de suas redes sem levar em consideração nenhum dos tópicos da agenda. ISG, o que faz com que elas é, sejam mais ágeis, com que elas sejam mais rápidas, mas, por outro lado, muito menos comprometidas é, com, com o meio ambiente, muito menos comprometida, comprometidas com a é, igualdade social e muito menos transparentes do ponto de vista de governança. Então, esse ponto trazido pela Liga Telecom foi interessante. Eles também ressaltaram que hoje... É, tudo, tudo que a empresa tem é, é, feito em termos de é, preparação da, da, da sua estrutura corporativa para uma eventual abertura de capital que está nos planos da, da, da Liga Telecom, é, ou mesmo de aquisição de empresas, passa pela agenda ESG. Então, é uma agenda que também está prioritária para eles e que eles estão dando muita ênfase é, nessa questão, é, principalmente considerando aí esse, esse projeto de expansão da Liga Telecom. Então, em resumo geral, foi isso que a gente tratou no evento. Não vou, é, como eu disse, dar muitos detalhes, porque são muitos. Então, convido quem tem mais interesse nesse assunto a assistir novamente o evento. Como eu disse, vai estar disponível a partir dessa, dessa quarta-feira é, no nosso canal no YouTube. Ou ler as matérias completas aqui disponíveis no site. Aliás, não só essa, mas todas as matérias que a gente está aqui comentando, analisando, estão disponíveis lá gratuitamente, Inscreva-se para receber as nossas é, newsletters com os, os, os destaques de cada um dos, dos nossos noticiários. E também é, vocês podem acompanhar a gente pelas redes sociais, sempre como arroba, Teletime News, LinkedIn, Facebook, Youtube, Twitter. Estamos lá todos os dias e também no, 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 no Facebook. No Facebook eu comentei, né? É, enfim, acho que foram todos. Ah, no Instagram. Estava faltando uma rede social aqui. E com isso, pessoal, a gente encerra o nosso boletim de hoje. Ficamos por aqui. Amanhã a gente volta com mais notícias do mercado de telecomunicações. Obrigado mais uma vez pela audiência. Até mais.